0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch Daniel, Lektion 6, von Arroganz
1: zum Untergang. des fest.
0: Mittlerweile ist König Nebukadnezar verstorben. Sein Sohn hat übernommen und der nächste im Bunde ist schon der Enkel Belsatzer, die haben so eine Doppelregentschaft. Der König ist außer Landes und sein Stellvertreter ist jetzt Belsatzer, ist auch König. Und in jener Zeit ereignet sich das, was schon angekündigt worden war in der Statue mit den verschiedenen Metallen, das babylonische Königreich nähert sich seinem Ende. Und zwar haben die Perser, die hier über das grüne Gebiet dann endgültig geherrscht haben, aber bisher nur die Hälfte hatten, nämlich dieses Gebiet, die haben jetzt ihre Fühler ausgestreckt auf das Babylonische, speziell auf Mesopotamien, diese Tiefebene von Euphrat und Tigris. Und hier ist Babylon. Und schon Nebukadnezar hat diese Stadt dermaßen befestigt und dermaßen ausbauen lassen, die ist praktisch uneinnehmbar. Denn sie liegt am Euphrat und ist wie eine Wasserburg, die ganze Stadt umgeben vom Fluss. Auch mitten durch die Stadt geht ein Fluss. Du kannst also über den Fluss, über Boote, Nachschub hereinholen in die Stadt. Und es ist so schwer an die Mauern heranzukommen, weil du durch den Fluss durch musst und auf der anderen Seite ist sofort die Mauer in der Höhe. Also Du, du kannst keinen Bock anbringen, du kannst nicht direkt über Land an die Mauern heran, es ist also äußerst unwahrscheinlich, dass man die Stadt überhaupt erobern könnte. Und Vorräte in der Stadt ohne Ende, die kann also einer Belagerung, wer weiß wie lang, standhalten. Die Mauern sind so dick, dass Streitwagen oben auf der Mauer wenden konnten. Es ist also alles dafür vorgesehen, dass Babylon ewig, forever, wie sich das Nebukadnezar gewünscht hat, mit dem goldenen Standbild, dass es für ewig besteht und nie mehr untergeht. Und die Voraussetzungen von den Bauwerken, die waren da. So eine befestigte Stadt hatte es noch nicht gegeben. Und als jetzt die Berser Babylon belagern, rührt das die drinnen nicht allzu viel. Denn sie sind ja geschützt, dicke Mauern, Vorräte ohne Ende, der Fluss noch dazwischen. Also, was soll sein? Und Belsatzer gibt für seine tausend Mächtigen während der Belagerung draußen drinnen ein rauschendes Fest. Das heißt, die Daher kommt der Name, warum rauscht da? Weil die Leute berauscht sind vom Alkohol. Es wird gesoffen, was das Zeug hält. Aber nicht genug damit, der Herrscher in seinem Übermut des Betrunkenseins, und da merkt man eben die Wirkung vom Alkohol, lässt jetzt die, die Gefäße aus dem Tempel von Jerusalem heranbringen, die sein Großvater Nebukadnezar einst mitgenommen hat und im Schatzhaus aufbewahrt hat. Und diese heiligen Gefäße, die also für Opferzeremonielle Handlungen bestimmt waren, diese Gefäße werden jetzt mit Alkohol gefüllt und bis auf den Grund geleert. Und dabei werden noch die goldenen und silbernen und ehernen Götzen und Götter der Babylonier gelobt. Und damit ist jetzt ein Punkt überschritten. Man nimmt die Gefäße, die für Gott geweiht sind, füllt sie mit Alkohol und lobt die babylonischen Götter. Und dann passiert etwas, was keiner mehr vergessen
1: hat. Was da an Gottes Eingreifen plötzlich geschah. Ein ungebetener
0: Gast. Nun, mitten in diesem ganzen Trubel bat die Stimme. Man lacht und kichert und geschrei. Und draußen sind die Perser um die Mauer. Die Stadt ist belagert. Und innen drinnen wird gejohlt, gefeiert. Das hören natürlich auch die Wachposten und die sind dann auch nicht so aufmerksam, wenn die Führung so sorglos ist, trotz der Belagerung. Und naja, dann. Und in dieser Nacht also hier in diesem Thronsaal, wo tausend Leute feiern, das muss ein Saal gewesen sein, von einer enormen Größe. Nebukadnezzar hat also hier wirklich alle Architekten bemüht, das Beste vom Besten, das Schönste vom Schönsten aufzubauen. Und in diesem Thronsaal gibt es eine große, lange, weiße, Und an dieser Wand erscheint plötzlich eine blutleere Hand. Und die beginnt zu schreiben. Auf die Wand eine Flammenschrift. Die Menschen sehen die Hand, sonst nicht. Und sie sehen die Schrift. Und in dem Ausmaß, wie vorher gejohlt, geschrien, gelacht und gesoffen wurde, in dem Ausmaß wird es jetzt totenstill, Totenstell. Damit hat keiner gerechnet. Das ist ein derartiger Schock. Wenn man hier die Texte liest, in Daniel Kapitel 5, die Knie des Königs schlagen gegeneinander. Könnte man als Schlagzeug verwenden. Er fürchtet sich und schreit nach seiner Mama. Auch hochinteressant. So eine Angst hat er. Ein erwachsener Mann, der König ist, ruft Mama. Und dann kommt die Königin Mutter in den Sagen. Denn niemand ist in der Lage, diese Schrift an der Wand zu lesen. Wir haben es hier auf dem Gemälde von Maximilian Janscher. Der entsetzte König. Alles, was vorher so heiter war, ist jetzt auf einmal das Gegenteil. Weil die Schrift niemand lesen kann, steigert sich die Angst ins Unermessliche. Immerhin sind die Perser vor der Tür draußen, vor den Stadtmauern. Und jetzt noch diese Hand und diese Schrift. Niemand hat so etwas je erlebt. Und weil jetzt um die Mama gerufen wird, um die Königin Mutter, kommt die auch. Und diese Frau, die hat Weisheit. Es heißt hier, ab Vers 10 in der Mitte, deine Gedanken, sagt sie, sollen dich nicht erschrecken. Dein Aussehen verändere sich nicht. Er war mittlerweile Leichenblas. Es gibt einen Mann in deinem Königreich wehrt sie fort, indem der Geist der heiligen Götter ist. Interessante Formulierung, wie das die babylonische Herrscherin verstanden hat. Und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist. so Sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldea und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o oh König. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde. Zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln, zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel dem der König den Namen Welt gab. So lasse man nun Daniel rufen. Der wird dir die Deutung sagen. Das ist verblüffend. Nicht Keiner kann es deuten. Und die Königin Mutter aufgrund ihrer Erfahrung sagt, wenn Daniel kommt, der liest es vor. Was das heißt, der weiß das. Sie ist sich völlig sicher. Sie kennt die Geschichte. Sie kennt, was da schon gewesen ist. Und für sie ist es klar, der kann es lesen. Also mit der großen Bestimmtheit und Gelassenheit erläutert sie das und bringt momentan Ruhe in das ganze Geschehen. Daniel ist ja mittlerweile schon ein gealterter Herr. Also schon weit jenseits der Pensionsgrenze, wie wir heute sagen würden er ist schon emeritierter Professor und da schon drüber hinaus er ist schon in seinen 80ern und dieser Daniel wird nun gerufen
1: was jetzt Auftritt der Königin
0: als diese Königin nun Ruhe hineinbringt und aufklärt, Aufklärung betreibt, über die Vergangenheit erinnert sie den Herrscher an den Vater. Eigentlich ist es der Großvater, aber in diesen Zeiten von damals war alles, was vorher gelebt hat, an Vorfahren, Vater. Egal ob Großvater, Urgroßvater, und umgekehrt, was nachher kommt, ist einfach der Sohn. Darum heißt ja auch Jesus Davids Sohn, obwohl da tausend Jahre dazwischen sind. Also für den Hebräer ist alles, was vor ihm war, Vater. Damit wir hier nicht irritiert sind. Diese Königinmutter, die hat eines gelernt in diesem Daniel ist der Geist der heiligen Götter. Und weil das in ihm ist, darum kann er das, was sonst keiner kann, weil die anderen nicht diesen Geist der heiligen Götter haben. Sie hat also das begriffen, was König Nebukadnezzar begriffen hat. Und es hätte auch Belsazar begreifen können wenn er es gewollt hätte. Aber das Problem ist, er wollte gar nicht. Das hat ihn nicht interessiert. Ihn hat nur interessiert Luxus, Wohlleben, Ausschweifung. Denn wer käme sonst auf die Idee? Angesichts der Belagerung von Babylon, der Umzingelung, angesichts einer solchen Bedrohung drinnen ein ein solches Gelage zu veranstalten, wo man sich betrinkt. Schon eigenartig. Wenn man bedenkt, wie lange Daniel jetzt schon hier dient, das 18 jähriger kam er hin, mit 21 Jahren hat er begonnen, seinen Dienst, aber dann gleich die Geschichte mit dem Traum, den er auch geträumt hat. Dann war das Ereignis, wo er den Traum deuten konnte, mit dem Baum, der gefällt wird. Und jetzt ist Daniel alt. Und mitunter meint man, alt ist gleich nutzlos. Wenn jemand körperlich nicht mehr so tüchtig ist und nicht mehr beim 100 Meter lauf mitrennen kann, dann meint man, er ist auch sonst nichts mehr wert. Aber sich hier zeigt, bei den Älteren der Geschichte, wie bei der Königin Mutter und bei Daniel, die Älteren kennen Geschichte. Die haben Erfahrung gemacht. Erfahrungen. Und diese Erfahrungen haben sie geprägt. Und aufgrund dieser Erfahrungen gestalten sie ihre Entscheidungen. Sie merken, das lohnt sich. Und das lohnt sich nicht. Das ist wertvoll und das ist zum Vergessen. In einer englischen Zeitung erschien Woche für Woche ein kurzer Satz. Und er begann immer folgendermaßen. I have learned that. Ich habe herausgefunden, ich habe gelernt, ich habe erfahren, das. Und dann kam irgendeine Erkenntnis. Und über die Jahre wurde das so viel, dass das dann in Buchform herausgegeben wurde. Das habe ich dann erworben bei meinem Studium in England. Und das sind Erkenntnisse von Achtjährigen und von 80-Jährigen und alles, was dazwischen ist. Worauf bin ich im Leben draufgekommen? Wenn dann jemand schreibt, ich bin draufgekommen, dass ein nettes Wort mehr Wert hat als ein Goldbarren. Das also sind Erkenntnisse. Und solche Erkenntnisse bringt hier die Königin Mutter ein. Was entscheidend ist, weiß sie.
1: Und das gibt sie weiter zum Segen für die Nachkommen. Gewogen und für zu leicht befunden.
0: Als Daniel hier erscheint, bei diesem Festgelage, wo es plötzlich totenstill geworden ist und alle nur zitternd auf diese Schrift starren, das ist eine Flammenschrift, also nicht mit Tinte oder Farbe, Es ist eine Flammenschrift, die, die vibriert. Und die starren dahin. Die Hand ist wieder verschwunden, die Schrift ist da. Und als Daniel kommt und einen Blick hinaufwirft, ist ihm schnell alles klar. Und dann erläutert er. Und er erklärt, sah, dass der Großvater Nebukadnezar Gottes Begegnungen hatte, die er seinem Sohn und Enkelsohn mitgeteilt hat aber das kann man nun entweder wertschätzend speichern oder auf die Seite schieben. Das interessiert mich nicht, das ist alter Kram. Und Daniel sagt ihm im Auftrag Gottes, du Belsassar hast die Erfahrungen von Nebukadnezar völlig ignoriert. Er hat eine Gotteserfahrung, hat eine Bekehrung erlebt. Du hast so getan, als ob du das nicht wüsstest, obwohl du es wusstest. Du hast nicht wie dein Vorgänger Buße getan und dich demütig gezeigt. Punkt 2. Du hast die heiligen Gefäße des Tempels zu Jerusalem, diese sakralen Gefäße die für zeremonielle, kultische Dinge bestimmt waren, hergenommen, um darin Alkohol zu servieren. Das ist etwas, was einen Grenzpunkt überschritten hat. Und dann noch, der dich geschaffen hat, der alles geschaffen hat, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, den hast du nicht gelobt. Aber die babylonischen, toten Götter, die es gar nicht gibt. Obwohl dein Großvater Nebukadnezar es klar mitgeteilt hat, wer der Gott der Götter ist. Es sind also diese drei Dinge, die hier dem Herrscher vorgeworfen werden und dann liest ihm Daniel vor: Mene, Mene, Tekel, Ufasim. Gott hat dein Königtum gezählt, die Jahre. Und er macht ihm jetzt ein Ende. Gottes Zeitleiste macht jetzt Schluss mit den Babyloniern. Mittlerweile sind die Israeliten 70 Jahre in der Gefangenschaft. Und Daniel weiß, was jetzt kommt. Ein Wechsel. Von den Babyloniern zu den Persern, von Gold zu Silber. Teke, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres? Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Bersern gegeben. Jetzt ist es aus. Und der Punkt ist der, obwohl du, Belsassad, das alles wusstest, du die Erfahrungen kanntest, die dein Großvater Nebukadnezar mit Gott gemacht hat, hast du keine Reue gezeigt, dich nicht geändert, hast du Absolut nichts dazu beigetragen, dich selber zu informieren. Im Gegenteil, hast dich stolz, überheblich, über das alles hinweggesetzt und hast getan, als ob es Gott nicht gebe. Und jetzt ist das Ende da. Du hast den Bogen überspannt. Jetzt ist es aus. Schluss. Fertig. Schluss mit lustig. Darum diese Hand und diese Schrift an der Wand. Es ist schon seltsam, was Gott alles so benutzt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ein Festgelage und diese Schrift an der Wand. Schon
1: eigenartig, wie der Höchste auf sich aufmerksam machen kann. Der Fall Babylons. Babylon war so mächtig
0: ausgebaut, es war praktisch nicht zu erobern. Und doch wurde es erobert. Über hundert Jahre vorher hat schon der Prophet Jesaja es mitgeteilt, dass Gott einen benutzen wird, einen gewissen Kyros, mit Namen genannt, der die Tore öffnen wird. Und Babylon wird zerstört werden. Nun, wie gelang es den Persern, die uneinnehmbare Stadt doch einzunehmen? Sie war also von Wasser umgeben und auch durch die Mitte, Floss der Fluss, also fast ein Venedig, dieses Babylon. Und bei diesem Fluss, der da durch die Mitte ging, wie ein Tor über dem Fluss und ein Gitter und dieses Gitter reichte bis unter die Wasseroberfläche aber nicht bis zum Grund und die Berser haben in monatelanger mühevoller Arbeit ein neues Flussbett für den Euphrat gegraben Stück um Stück um Stück und in der letzten Nacht kam der Durchstich Natürlich bei Nacht. Die Folge der Euphrat floss jetzt in ein neues Flussbett und nicht mehr dorthin, wo er vorher geflossen ist. Man hat in Babylonien buchstäblich das Wasser abgegraben. Buchstäblich. Tja, und wenn kein Wasser mehr kommt, das, was schon geflossen ist, verschwindet, und dann wird das Flussbett sichtbar. Und das Flussbett, das jetzt mitten durch die Stadt ging, war unter Wasser nicht gesichert, weil da ist ja normalerweise eh das Wasser. Das Gitter reicht ein wenig ins Wasser, aber nicht bis nach, zum Boden des Flussbettes. Und jetzt konnten die persischen Soldaten im Flussbett unter dem Gitter in die Stadt eindringen. Aber das wäre noch nicht der Sieg gewesen. Aber sie konnten jetzt von innen die überraschten Wachen an den Toren von innen überwältigen. Denn damit rechnet ja der Wächter nicht, dass von innen einer kommt, um ihn zu überwältigen. Und sie konnten dann von innen alle Tore öffnen. Sodass die Perser von allen Seiten gleichzeitig eindringen konnten. Und das war das Ende. Und dann standen sie vor dem Palastmauer. Das war noch einmal ein Riesenhindernis, da der Palast selber eine scheinbar uneinnehmbare Festung gewesen war. Aber aufgrund der Sorglosigkeit und des Feierns und Saufens waren auch die Wachen nachlässig geworden. Und so gelang es auch, in diesen Palast einzudringen. Weil man das, wenn es ordentlich geschützt worden wäre, wenn man wachsam gewesen wäre, selbst dann noch nicht zur Ruhe gewesen wäre. Aber es kam, wie es kommen musste, weil ein Hörer
1: es vorausgesagt hat. Und es kam so. Zusammenfassung
0: Das Besondere daran ist, dass der Fall Babylons, allein der Begriff des Namens, etwas sehr schillerndes ist, weil Babylon auch im Neuen Testament vorkommt, im letzten Buch der Bibel besonders, im Buch der Offenbarung, die an Johannes gerichtet war. Und dieses Babylon ist ein Typos, ein Beispiel, ein Gleichnis für eine antigöttliche Macht. Nicht die Babylonier waren die, die das Volk Gottes entführt, deportiert, versklavt, woanders wieder angesiedelt haben. Und das endzeitliche Babylon stellt sich auch als Feind des Volkes Gottes dar, verfolgt, vernichtet die Nachfolger Jesu. Und es entpuppt sich als ein verfälschtes, religiöses, machtvolles System, das die ganze Erde kontrolliert. Das Papsttum. Und sehr ausführlich, eigentlich in zwei Kapiteln, wird Babylon beschrieben und sein Fall beschrieben, wie plötzlich der kam. Also dieser Typos, das Babylon untergeht, obwohl es so mächtig und scheinbar uneinnehmbar ist, wird wieder als Bild genommen für die letzte Phase der Weltgeschichte. Schon zu den Zeiten der Apostel galt Rom als das Babylon. Und bis heute hat Babylon seinen so Begriff für etwas Anrüchiges. Diese Ereignisse, die damals geschehen sind, werden sich in der letzten Phase der Weltgeschichte wiederholen, nicht im buchstäblichen Babylon, sondern im römischen System, so wie Babylon plötzlich unterging, wird auch diese, diese verfälschte Kirche, diese römische katholische Kirche, so urplötzlich ihre Macht verlieren, wie damals Babylon. Als diese Ereignisse hier geschahen, wurden ja Gründe angeführt. Obwohl du das alles wusstest. Deswegen der Untergang. Wenn man sich vorstellt, ein religiöses, kirchliches System, das scheinbar die Bibel hat, aber eigene Richtlinien drüber stellt und die Bibel drunterordnet ordnet und neue Maßstäbe einführt, und zwar all das, wo der eigene Machtmissbrauch, gestärkt werden kann. Dafür werden Regeln eingeführt, im Gegensatz zur Bibel. Und wir werden dieser Macht noch des Öfteren nachspüren, wie diese Macht praktisch parallel zur Macht des weltlichen Adels, als geistlicher Adel, sich genauso benimmt wie der Weltliche. Machtgier, Geldgier, Luxus, Ausschweifung und Moral. Was dann so weit ging, dass ein Papst gefordert hat, den möchte ich als meinen Nachfolger, weil das ist mein Sohn. Also mit solch einer Unverblümtheit ging man hier Rande Und auch dieses System wird so plötzlich untergehen und so plötzlich vernichtet werden wie damals das antike Babylon das eine ist noch zukünftig aber das, was war wirkt als Beispiel, als Gleichnis für das, was kommen wird es ist vorhergesagt und es wird sich so erfüllen all diese Anmaßung diese Arroganz und das Nichtbeachten von Gottes Wort und sich stellen über das Wort Gottes wird sich am Ende so äußern, dass Gott das alles so vernichten wird, wie er damals Babylon hat vernichten lassen. Gott hat es vorausgesagt und so wird es auch eintreffen.
1: So war es, so ist es und so wird es sein.